0: «Будучи пастором, я должен учить и проповедовать так, чтобы вы были готовы поклоняться Богу в сложных обстоятельствах и страданиях. Я знаю, что в аудитории есть люди и целые семьи, пережившие страдания, которые мне даже сложно представить. Я знаю, что меня сейчас слушают люди, которые переживают боль и страдания в настоящее время. Возможно, эти страдания вызваны недавним происшествием, или эти раны были нанесены давно, но до сих пор не зажили». Некоторые из вас еще, может быть, не знакомы со страданиями, но рано или поздно они вас настигнут. Опыт жизни показывает, что в какой-то момент все мы сталкиваемся с болью и переживаниями. Вопрос в том, как в страданиях благословить Бога, а не проклясть Его. Как в страданиях удержаться от повсеместного богохульства и лжи о Боге. Ложь быстро и незаметно проникает в наше богословие. Как можем мы возвещать истину о Боге в трудных обстоятельствах? Как можем поклоняться Богу в страданиях? Я верю, что ответы на эти вопросы можно найти только в одном месте – в Евангелии. Если у вас есть возможность, откройте вместе со мной книгу Иова, первую главу. На протяжении следующих четырех уроков мы будем изучать Евангелие и вопрос страдания в этой книге. Книга Иова чрезвычайно актуальна в наши дни. Мы живем в мире, в котором свирепствуют раковые заболевания, СПИД и ВИЧ-инфекции. Каждый день в мире умирает 30 тысяч детей, либо от голода, либо от болезней, против которых уже есть лекарства. В новостях мы слышим об ураганах, землетрясениях, торнадо, стрельбе в школах и террористических атаках. Видя все это, мы снова и снова задаем один и тот же вопрос. Почему? Этот вопрос, это слово упоминается в книге Иова 25 раз. Почему, почему, почему? С самого начала я хочу предупредить вас, что книга Иова не дает избитых ответов на этот вопрос. Я ни в коем случае не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что этот вопрос прост и ответы на него тоже просты. Книга Иова свидетельствует о противоположном. Я убежден, что в этой книге мы находим истину, твердую, как скала. Мы можем уверенно держаться этой истины. Это крепкий фундамент, и я хочу вместе с вами внимательно изучить эту истину, чтобы вы были готовы прославить Бога и поклониться Ему в трудные времена». Я знаю, это слишком смелое заявление. Мы не можем быть до конца готовыми. Ни один человек не может быть готовым. Вы сидите за столом на работе или ужинаете в ресторане или едете домой, и раздается звонок. Вам сообщают, что с вашей супругой или детьми произошла трагедия. Или однажды утром вы читаете Библию и молитесь, потом собираетесь на работу. Вы бреетесь и замечаете небольшой выступ на шее. Или вы становитесь очевидцем трагических обстоятельств в жизни дорогих вам людей. Один писатель сравнил такие события с прыжком в ледяное озеро. Вы сколько угодно можете готовить себя к будущим ощущениям, но как только вы прыгнули, у вас мгновенно перехватывает дыхание и вы испытываете шок. Такие моменты рано или поздно настигают всех нас. Поэтому я хочу как можно лучше подготовить вас, чтобы вы могли крепко держаться истины и слова Божьего в непредвиденных сложных обстоятельствах. Вчера мы получили известие о команде из нашей церкви, которая отправилась в Южноафриканскую республику. Они долетели благополучно, и сейчас у них все хорошо». Когда ребята приземлились в аэропорту, их багаж должны были отвезти на машине, а сами они отправились в другое место. По дороге на машину с багажом напали. И весь багаж был украден. Водителя избили. Он уже поправился. «У нас нет никаких гарантий безопасности в Южноафриканской республике». Кто-то на это скажет. «Именно поэтому я и не езжу в миссионерские поездки. Это небезопасно». Такие слова отражают глупость и несостоятельность нашего мышления. Мы думаем, что здесь у себя мы в безопасности. В действительности же всемогущий Бог также управляет событиями в Южноафриканской республике, как он управляет событиями в нашем городе. Мы можем столкнуться со страданиями и в деловой поездке, и в миссионерской поездке, и на своей собственной улице. Как же мы можем быть готовыми? Давайте обратимся к первой и второй главе книги Иова и посмотрим, чему учит нас Писание. Сейчас вам это может показаться излишним, однако мне хочется прочесть эти две главы. Есть поэтические пересказы истории Иова, но я хочу, чтобы вы услышали именно Слово Божье. Пусть этот текст будет фундаментом для темы, о которой мы сегодня говорим. Нам неизвестен автор книги Иова. Нам также неизвестно, когда именно она была написана. Мы только знаем, что, скорее всего, Иов жил во втором тысячелетии до Рождества Христова примерно в одно время с другими патриархами – Авраамом, Исааком и Иаковом. То есть у нас есть некоторые сведения о времени. Итак, прочтем с первого стиха первой главы книги Иова. «Был человек в земле Уц. Имя его Иов». И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него семь сыновей и три дочери. И менее у него было семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот пар волов и пятьсот ослиц и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Сыновья его сходили, делая пиры, каждый в своем доме в свой день. И посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освещал их, и, вставая рано утром, возносил сожжения по числу всех их». Ибо, говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла?» И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов?» Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него, дело рук его, ты благословил, и стада его распространяются по земле, но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И отошелся-то от лица Господня, и был день, когда сыновья Его и дочери его ели, и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник к Киеву и говорит: Валы орали, и ослицы паслись подле них, как напали совияне, и взяли их, а утроков поразили острием меча. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе. «Еще он говорил, как приходит другой и сказывает, «Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков, и пожрал их. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». «Еще он говорил, как приходит другой и сказывает, «Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще этот, говорил, приходит другой и сказывает, «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю, и поклонился, и сказал... Нак я вышел из чрева матери моей. Нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иев и не произнес ничего неразумного о Боге. Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана предстать пред Господа. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал... Я ходил по земле и обошел ее». «И сказал Господь Сатане, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». И отвечал Сатана Господу и сказал, «Кожу за кожу» а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою, от подошвы ног его по самой теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел». И сказала ему жена его, «Ты все еще тверд в непорочности своей? Похули Бога и умри!» Но он сказал ей, «Ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Давайте помолимся. Боже, мы просим Тебя, помоги нам понять истину в истории Иова. Мы особенно молимся за братьев и сестер, которые сейчас переживают страдания в своей жизни. Мы молимся за каждого из нас. Приготовь нас к трудностям и страданиям, которые ожидают нас в будущем. Когда страдания приходят в нашу жизнь, научи нас благословлять и прославлять Тебя, вместо того, чтобы хулить и проклинать. Молим Тебя во имя Христа. Аминь. Сегодня я буду говорить о двух темах и трех выводах. Сначала я хочу показать вам два портрета, отчетливо изображенные в первых двух главах страдания «Страдание Иова» и «Всемогущество Бога». Затем я хочу объединить эти два портрета в свете Евангелия и поделиться с вами тремя выводами, полезными в практической жизни. Мы начнем с первой темы – «Темы страданий Иова». Из описания несчастий Иова мы узнаем четыре истины о страдании. Во-первых, страдание часто незаслуженно. Говоря это, мы должны быть осторожными и внимательными, потому что в Писании мы часто видим прямую зависимость между нашим грехом и нашими трудностями. В Писании есть примеры греха и вызванных этим грехом страданий. Если муж изменяет своей жене, его поведение производит разрушительное действие на него самого, на его жену, на детей и на всю семью в целом. Когда мы идем на компромисс в отношениях с Богом, когда мы допускаем нечистоту и грех в жизнь, это влечет за собой последствия. Если мы выбираем греховный путь, нам приходится иметь дело с результатами этого выбора. Но когда мы читаем книгу Иова, мы видим, что не о таком виде страдания здесь идет речь, напротив. Автор прилагает немало усилий, чтобы мы не рассматривали страдания Иова в таком свете. Автор книги говорит о страдании, которое кажется незаслуженным, несправедливым и неоправданным. Об Иове говорится трижды, в первом и восьмом стихе первой главы и в третьем стихе второй главы. Мы видим четыре характеристики Иова. Он непорочен и справедлив, он богобоязнен и удаляется от зла. «Непорочен, справедлив, богобоязнен, удаляющийся от зла». В начале главы мы читаем его описание, и затем Бог повторяет те же самые слова. «Непорочный» не значит «совершенный». Это слово обозначает «чистый». Только один человек в Писании совершенен, и это Христос. Но в ситуации Иова речь идет о его непорочности. Он следует за Богом во всей своей жизни». Иов непорочен, справедлив. Он не уклоняется от Бога, но напротив, ходит путями Божьими и слушается Его Слово. Иов богобоязнен, он чтит Бога и любит Его. И он удаляется от зла, избегает зла. Посмотрите, как он управляет жизнью своей семьи. Когда его дети устраивали пиры, Иов вставал рано и возносил все сожжения за детей своих. Не потому, что они согрешили, не за их грехи, а на случай, если они согрешили. Помимо этих четырех характеристик, из продолжения книги мы узнаем со слов самого Иова, что он человек, уважаемый в городе, судья и мудрый советник. Его почитали за его гостеприимство и щедрость по отношению к бедным и нуждающимся». Автор книги Иова ясно дает нам понять, что Иов не сделал ничего, чтобы заслужить такое бедствие. Это очень важно, это пример незаслуженного страдания. Во-вторых, страдание часто приходит неожиданно. Обратите внимание на слова в 13 стихе. И был день, один из дней в которой Иов приносил жертву за своих детей на случай, если они согрешили. Это был один из дней непорочной жизни Иова, и в такой день один за другим приходят вестники. Первый сообщает, что валы и ослы украдены. Его рассказ еще не закончен, а уже прибегает второй и говорит, что огонь Божий упал с неба и пожрал овец и слуг. Плохие новости следуют одна за другой. Пока второй вестник рассказывает, приходит третий, и у него неутешительные новости. Халдеи схватили всех верблюдов. Пока, говорит, третий прибегает четвертый. Иов не проснулся тем утром и не подумал, сегодня меня, возможно, постигнет горе. Точно так же, скорее всего, мы с вами сегодня утром встали и не думали, что в этот день неожиданно произойдет какая-то трагедия в нашей жизни. Несчастье застигает нас врасплох. Мы часто не ожидаем его и не можем предсказать. Никто из нас не знает, что случится сегодня вечером, завтра или на этой неделе. Мы часто имеем дело с незаслуженными, неожиданными и невообразимыми страданиями. Трагические обстоятельства, описанные в первой главе книги Иова, следуют одно за другим и становится все тяжелее. От валов и ослиц, овец, верблюдов и слуг до глубокого потрясения в 18 стихе. «Сыновья твои и дочери твои ели и пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли». Семь сыновей и три дочери погибли в одно мгновение. Мы уже не можем относиться к этому повествованию, как к какой-то сказке. Поставьте себя на место отца или матери большого дружного семейства. Представьте, что ваши десять детей обедали и праздновали какое-то событие вместе, и вдруг вам сообщили новость об их трагической смерти. Как будто этого мало. Сатана говорит «кожа за кожу», ведь сам Иов остался жив. «Потому он тебя и благословил». В итоге Иов поражен проказой от подошвы ног по самой теме. Ученые не установили точно, какая именно болезнь поразила Иова. На протяжении книги мы читаем о симптомах этого заболевания. Воспаленные язвы, чесотка, разложение кожи лица, потеря аппетита, депрессия, упадок сил, черви в фурункулах, гноящиеся раны, затрудненное дыхание, темные круги под глазами, запах изо рта, исхудание, хронические боли, беспокойство, почерневшая кожа, шелушение кожи и постоянная лихорадка. К восьмому стиху второй главы человек, который занимал почетное место судьи и советника города, оказывается на куче мусора по соседству с нищими. В этой грязи и сырости Иов берет черепицу, осколок домашней утвари, и скоблит свои сочащиеся раны. В самых страшных кошмарах Иову не приснилось бы такое. В-третьих, страдание часто невообразимо. Мы часто как будто перестаем ощущать реальность событий. Четыре года назад мой брат позвонил мне и сказал, что отец только что скончался от сердечного приступа. Мы сели в машину и поехали в город Атланта. Все время в пути я как будто пытался ущипнуть себя и очнуться от этого кошмара. Я говорил себе, этого не может быть. Нет, это неправильно. События кажутся нам сюрреалистичными. Мы повторяем себе, этого не может быть. Так не должно быть. Страдания часто незаслужены, неожиданны и невообразимы. В-четвертых, страдание всегда причиняет боль. Неважно, какова степень страдания, в своей сути оно причиняет нам боль. Посмотрите на 20 стих 1 главы. «Мы не можем закрыть на это глаза. Когда Иову сообщают о гибели его десятерых детей, послушайте, что он делает». 20 стих. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, острик голову свою. Он встал, разодрал свою верхнюю одежду и остриг голову. Мы встречаем описание таких действий в других книгах Ветхого Завета. Эти действия сопровождают глубокую скорбь и потрясение. Здесь я хочу остановиться и обратить ваше внимание на этот момент. Мы будем говорить о всемогуществе и власти Бога. Мы будем рассуждать о непоколебимых истинах, о суверенном Боге. Но это вовсе не означает, что страдание Иова не так уж и велико. Потеря его огромна, и страдание его глубоко. Нельзя отмахнуться от реальности скорби Иова. Всемогущество Бога не означает, что мы должны просто улыбнуться и жить дальше. Не этому учит нас здесь Писание. Мы не чтим Бога, если пытаемся спрятать страдания и показываем вид, будто не испытываем боли. Мы чтим Бога, если честно выражаем скорбь. Книга Иова учит нас именно этому. Мы чтим Бога, честно выражая нашу скорбь. Однако мы должны быть осторожными в выражении страдания, так как оно может привести к греху. Нам нужно остерегаться этого, и мы поговорим об этом чуть позже. Итак, в ситуации Иова мы видим настоящую потерю и настоящую боль. В нашей жизни мы тоже переживаем настоящую боль, страдания и потери. И Писание не игнорирует их. Таково страдание Иова. Незаслуженное, неожиданное, невообразимое и причиняющее сильную боль. Теперь давайте обратимся к вопросу всемогущества и власти Бога. Более 30 раз в книге Иова о Боге говорится как о всемогущем. Нам открывается картина Его власти и могущества. Это повторяется на протяжении всей книги, и я из первых двух глав хочу показать вам различные аспекты Его власти. Задача всей первой главы продемонстрировать Божью власть над всем сущим. Давайте посмотрим на конкретные аспекты, описанные в первых двух главах. Во-первых, Бог повелевает ангелами. Повелевать чем-то или кем-то значит иметь власть, управлять. Царь управляет своей землей, людьми на этой земле и всем, что ему принадлежит. В отношении Бога это значит, что он имеет власть и управляет чем-то или кем-то. Бог имеет власть над ангелами. В шестом стихе мы читаем «И был день, когда пришли сыны Божии, то есть ангелы, предстать пред Господа». Примеры тому есть и в других книгах Писания, например, в 102-м псалме, 20 стихе. «Благословите Господа, все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь глазу Слова Его». Прямо сейчас Бог окружен множеством ангелов, небесным воинством, которое исполняет Его Слово постоянно, днем и ночью, и Господь имеет власть над каждым из них. Бог повелевает ангелами». Во-вторых, Господь имеет власть над демонами. Давайте здесь остановимся и порассуждаем об этом. В первой и второй главе книги Иова конкретно говорится о Божьей власти над сатаной. Слово «сатана» в этих главах буквально значит «обвинитель». Для нас это служит напоминанием, что сатана – это не сказочный персонаж в Писании. Сатана – это реально существующая личность. Мы встречаем его в третьей главе Бытия в самом начале Библии, и там он склоняет первых людей к греху. Из книги Иезекииля, 28 главы, 14 стиха, мы узнаем о его ангельском прошлом. Мы знаем, что он бог века сего, бог с маленькой буквы «б», князь мира сего. Здесь же, в первых двух главах Иова, мы видим, что сатана обладает сверхъестественной силой. Не упустите этого. У него есть сверхъестественная сила изменить жизнь Иова, но мы не должны забывать, что сверхъестественная сила – это не всемогущество. Из первых двух глав книги Иова очевидно, что сила сатаны ограничена. Она ограничена исключительной властью Бога. Сила сатаны ограничена всемогуществом Бога. Другими словами, сатана не может делать ничего, абсолютно ничего, без разрешения Бога. Другими словами, сатана на поводке, который держит Бог. Что это значит в ситуации Иова? Сатана, несомненно, совершает дела, описанные в первых двух главах, и он несет прямую ответственность за несчастье Иова. Но кто стоит над сатаной? Бог. Поэтому прямая причина этих событий – сатана. Но исходная причина их – Бог, потому что Бог имеет власть над сатаной. Бог всемогущ, а сатана нет. Бог всезнающий, а сатана нет. Бог вездесущ, а сатана нет. Бог имеет власть, а сатана не имеет власти ни над чем. Бог же имеет власть над всем, и в том числе над демонами. Мы еще вернемся к этой теме позже, но главный вывод в том, что Бог стоит над сатаной и его каждым действием. Третий аспект власти Бога – это его власть над народами. В первой и третьей трагедии в жизни Иова участвуют совияни и халдеи. 12 глава, 23 стих подтверждает эту истину. Бог умножает народы и истребляет их. Он имеет власть над народами, рассевает народы и собирает их. В 21 псалме, 29 стихе сказано «Ибо Господне есть царство, и Он – «Владыка над народами». Все народы подвластны Господу. Если вы когда-нибудь смотрели церемонию открытия Олимпийских игр, вы видели парад наций. Бог имеет власть над каждой из них. Он имеет власть и над США, и Россией, Китаем, и Северной Кореей, Ираком, Ираном, Афганистаном и Израилем. Богу подвластны все нации, и каждый почетный представитель на Олимпийском стадионе. Не сатана повелевает ими а Бог. Северной Кореей правит не сатана, а Бог. И не только народы, но и природа подвластна Богу. Причиной второго и четвертого несчастья Иова послужили природные катаклизмы. Первый огонь Божий. По свидетельству слуги пал с неба. То же самое случилось в 18 главе третьей книги царств, когда Бог не спаслал огонь на жертвенник Илии и постыдил жрецов Ваала. И в первой главе четвертой книги царств тоже сошел огонь с неба и поразил две группы мужчин. Бог имеет власть над огнем. Ему также подчиняется ветер. Большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома. Откройте 37 главу книги Иова. Давайте посмотрим, как описана власть Бога над природой. В Ветхом Завете не сказано «И пошел дождь». Там сказано «И послал Господь дождь». Все происходящее в природе приписывается Богу. Природа подчиняется Ему. 37 глава Иова, 6 стих, рисует потрясающую картину. «Ибо снегу Он, то есть Бог, говорит, «Будь на земле, равно мелкий дождь и большой дождь в Его власти». Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело Его». Тогда зверь уходит в убежище и остается в своих логовищах. От юга приходит буря, от севера стужа. От дуновения Божия происходит лед, и поверхность воды сжимается. Также влагою он наполняет тучи, и облака сыплют свет его. И они направляются по намерениям его, чтобы исполнить то, что он повелит на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования». У облаков нет собственного ума и воли. Они не функционируют естественным образом, сами по себе. Они функционируют по повелению Бога. Ему подвластна каждая частичка природы, и каждая пылинка подчиняется ему. Кроме того, Бог имеет власть над болезнями, которые поразили Иова. Его здоровье в руках Божьих, а не в руках сатаны. 15 стих 105 псалма говорит о том, что Бог повелевает болезнями, в том числе болезнями Его народа. Для нас это прекрасное напоминание. Сатана не имеет власти ни над раком, ни над спидом или ВИЧ-инфекцией, ни над туберкулезом, ни над малярией. Эта власть принадлежит только Господу. Власть над спидом, раком, туберкулезом, малярией, обычной простудой и всем остальным списком заболеваний. Богу, а не сатане подчиняются все болезни. Более того, Бог имеет власть и над самой смертью. Мы читаем вторую главу. Иов считает, что вероятнее всего он смертельно болен. Однако не сатана решает, жить Иову или умереть. Это решение за Богом. Как сказано в послании Иакова, 4 главе 15 стихе, «Если угодно будет Господу, и живы будем. Если Господу угодно, то мы будем живы». Если не угодно, то не будем. Сатана не решает, кто из нас продолжает жить и дышать в данный момент. Это решает Бог. Сатана также не решает, кто из нас будет жить и дышать через полчаса. Это решает Бог. Только Он имеет власть над нашей жизнью и смертью. Бог повелевает ангелами, демонами, народами, природой, болезнями и смертью. Об этом свидетельствуют первые две главы книги Иова. Подводя итог, можно сказать, что Бог имеет власть над нашим комфортом и благополучием. Все благословения в жизни Иова исходят от Бога. Но в руках Бога не только благословения, но и бедствия. Очень важно это понять. Некоторые думают, что Богу подвластны благословения, а страдания подвластны сатане. Это не так. Бог повелевает и теми, и другими. Он имеет власть и над добром, и над злом. Именно об этом говорит сам Иов. «Господь дал, Господь и взял». Иов не говорит «Бог дал мне все это, а сатана забрал». Нет, Господь забрал их. Взгляните на 10 стих второй главы. «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Иов не говорит «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого от сатаны принимать не будем?» Нет, и добро, и трудности приходят от Бога. Каждый аспект жизни Иова, все его имущество и вся его семья подчинены Господу. Таким образом, перед нами картины страдания Иова и всемогущества Бога. Как соединить их вместе? Я убежден, что ответ мы находим в Евангелии. И этот ответ вызывает благоговейный трепет. Евангелие показывает нам, как сочетаются страдания и всемогущество Бога. Это позволяет нам сделать три вывода. Первый вывод – практический, применимый к нашей жизни в ситуации, когда мы переживаем трудные времена. Во-первых, Божий исключительный план для нашей жизни на этой земле включает страдания. Я хочу подчеркнуть слово «план». Мне кажется, что в первых двух главах Иова речь идет не только о том, что Бог позволил бедствию коснуться Иова. Очевидно, что Бог дает свое разрешение, и на Иова обрушиваются несчастья. Но я считаю, что суть глубже. Страдания Иова были в плане Бога. Поразмышляйте над этим вместе со мной. Кто был инициатором страданий Иова в первой главе? Им был Бог. Обратите внимание на 8 стих. «И сказал Господь Сатане». Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Один автор так описал эту ситуацию. Это то же самое, как если бы похититель бриллиантов зашел в ювелирный магазин и стал бы прохаживаться взад и вперед, не спуская глаз с драгоценностей на полках. Зайдя в самую глубь магазина, он сталкивается с владельцем. Владелец прекрасно знает, что перед ним стоит вор, однако он говорит, что вам угодно. Вор отвечает, да вот, хожу, смотрю, что у вас за бриллианты. На что владелец магазина говорит, а вы заметили мой самый дорогой бриллиант на витрине при входе? Это самый ценный из наших бриллиантов, самый дорогой. Затем владелец проводит вора к витрине и показывает эту драгоценность. При этом он знает, что разговаривает с воришкой. Перед нами такая же ситуация. Бог дает и Бог забирает. Бог посылает благословение и Бог посылает бедствие. Автор этих событий – Господь. Все исходит от Него. Сатана производит свою работу, но в конечном итоге это план Божий. Понять это непросто. Давайте посмотрим на несколько примеров из Нового Завета. Это непростая для усвоения истина. В Божьем плане для нашей жизни на этой земле присутствуют страдания – События 22 главы Евангелия от Луки предшествуют распятию Христа. Возможно, вы хорошо знаете этот отрывок. Иисуса скоро распнут, и он разговаривает с Симоном Петром. Имейте в виду всемогущество, Бога и Божий план. В 22 главе, 31 стихе, Иисус говорит, «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Просил. Такая же ситуация, как в первой главе Иова. Сатане нужно разрешение, но суть глубже, суть не только в разрешении. Дальше Иисус говорит, но я молился о тебе, Симон, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Заметьте, не если ты обратишься, а некогда обратившись. Все события предусмотрены Богом, чтобы Симон мог утвердить братьев, когда он обратится. В этом план Божий. А вот пример из первого послания Петра. Автор этого послания – тот же самый человек, с которым Христос говорил в 22 главе Луки. В этом послании Петр обращается к страдающей церкви. Христиане в первом веке переживали гонение за веру во Христа, страдали и потому были искушаемы отречься от веры. На фоне этих событий Петр пишет им письмо. В первом Петра 3 главе 17 стихе написано – «Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Если угодно воле Божьей пострадать. Наши страдания в воле Бога». Петр продолжает в 5 главе, 8 и 9 стихах. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Это план Божий. Петр предостерегает своих читателей против атак сатаны. В десятом стихе сказано «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашим, да совершит вас, да утвердит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков». И это план Божий. Есть воля Божья в том, чтобы мы страдали и после страдания Он восстановит нас. Мы станем твердыми, сильными и непоколебимыми. Бог имеет власть над всем происходящим». Теперь обратимся к последней книге Библии «Откровению». Во второй главе мы находим еще одно подтверждение тому, что Божий план для нашей жизни включает страдания. Здесь Иисус обращается к разным церквям. Говоря к церкви в Смирне, Он ободряет ее в вере, несмотря на страдания и испытания. В 9 и 10 стихах написано «Знаю твои дела и скорбь и нищету». Впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Обратите внимание на десятый стих. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы скусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Бог говорит, вы будете страдать и в страдании оставайтесь верными, в конце ждет вас венец жизни. Писание отчетливо показывает, что следование за Богом не освобождает нас от страданий. В плане Божьем для нашей жизни могут быть страдания, об этом говорит Евангелие. Нельзя это упустить. Просто ли Бог позволил Христу умереть на кресте, или таков был Божий план? Неужели Бог сидел и наблюдал за разворачивающимися событиями, про себя думая? Ну, наверное, это сработает. Почему бы не попробовать? Разрешу-ка я этому случиться? Нет. С самого начала в Божьем плане было страдание Его единородного Сына для спасения Твоей и Моей души. Так задумал Господь. Это не было случайностью. Сам Иисус ясно говорит об этом в Евангелии от Иоанна, 10 главе, 18 стихе. «Никто не отнимает мою жизнь у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». Божий план включает страдания и также страдание Его Сына. В 53 главе книги Исаии мы читаем о том, что Богу угодно было поразить Его. В этом была Божья воля. Бог поразил Своего Сына, чтобы мы были спасены от наших грехов. Особенно в Новом Завете и в истории Церкви с тех пор многочисленные страдания народа Божьего служили распространению Евангелия в народах и укреплению Церкви. Превосходный тому пример мы видим в шестой, седьмой и восьмой главах книги Деяний. Стефана побивают камнями, а Евангелие распространяется в Иудее и Самарии и до края земли. Попытки дьявола остановить благовестие в итоге способствуют проповеди Евангелия. Это потрясающий план, и Бог в Него включил страдания. Это сложное для понимания истина ведет к следующему важному выводу. В страдании единственное основание для прославления Бога – это Его всемогущество. Это второй вывод. Всемогущество Бога – это единственное основание для того, чтобы прославлять Его в трудных обстоятельствах. Давайте вернемся к первой главе Иова. В 20 стихе сказано, что Иов встал, разорвал свою верхнюю одежду, а свою голову. Дальше следует эта невероятная фраза «пал на землю и поклонился». Иову только что сказали, что его десять детей погибли и имущество разорено, а он «пал на землю и поклонился». Это нелегковесное поклонение. Иов в великой скорби, переживании и утраты поклонился Богу. Как мы поклоняемся Богу, когда нам сообщают подобные новости? Как мы поклоняемся Богу в трудные времена? В это почти невозможно поверить. Как можно так поклоняться? Послушайте, что говорит Иов. «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь». И добавляет, «Господь дал, Господь и взял». Он поклонился Богу, зная Его власть и всемогущество. «Я отдаю себе отчет в том, что сейчас вы, возможно, думаете про себя. Я не понимаю, каким образом всемогущество Бога служит основанием для поклонения в трудных обстоятельствах. То есть, ну и что, что Бог всемогущ? У меня по-прежнему рак». «Или тот-то и тот-то все равно умер. Какая разница, что Бог всемогущ? Мне по-прежнему больно, я по-прежнему страдаю, и никуда моя боль не пропала». Какое отношение к этому имеет всемогущество и власть Бога? Мы подняли глубокие пласты первых двух глав Иова. Каким образом всемогущество Бога дает нам основание для того, чтобы прославлять Его в страданиях? Рассмотрим этот вопрос. Его всемогущество дает нам уверенность в том, что Бог держит все под контролем. Бог все держит в своих руках когда вам больно и тяжело, мысль о том, что сатана всем руководит, не сильно утешает. Такие представления вас не укрепят. Но многие придерживаются именно такой точки зрения в своем богословии и практической жизни. В богословии существуют такие течения, как открытый теизм или теология открытости и теология процесса. Эти две идеи имеют существенные различия, но обе фактически гласят, что Бог бессилен предотвратить зло и страдания, и он не имеет над ними власти. Согласно этим теориям, Бог, по всей видимости, делает все возможное, учитывая нынешние обстоятельства, но остановить зло он не в силах. На практическом же уровне, возможно, вам попадалось на глаза, или вы даже читали книги, подобные книги Раввина Гарольда Кушнера, «Когда с хорошими людьми случаются плохие вещи». Кушнер пережил смерть сына и, как следствие, поставил под сомнение свою веру в Бога. Он пришел к выводу, что Бог не в силах был ничего изменить в жизни его сына и не мог предотвратить смерть, потому что, если бы он мог, он бы вмешался. Сам Кушнер так пишет об этом. «Мне легче поклоняться Богу, который ненавидит страдания и не способен уничтожить их, чем Богу, который обрекает детей на страдания и смерть». Мы не ищем простых и банальных ответов на сложные вопросы. Эта тема чрезвычайно сложна. Но если мы соглашаемся с такой точкой зрения, тем самым мы отвергаем сущность и характер Бога. Итеология открытости, итеология процесса схожи со словами жены Иова во второй главе. «Похули Бога и умри». Иов отвечает, «Ты говоришь, как одна из безумных». В этом стихе используется то же самое слово, что и в 13-м псалме, 1 стихе, и 52-м псалме, 1 стихе, где говорится о безумце, который сказал в сердце своем «нет Бога». Проклинать Бога значит отвергать его и отрицать его сущность. Многие люди выбирают именно этот путь, и мы, возможно, тоже так или иначе склоняемся к этому пути, когда сталкиваемся со страданиями в своей жизни или в жизни близких. Мы сразу начинаем обвинять Бога. Если ты вообще существуешь, как мог ты позволить такому случиться? Да ты, оказывается, вовсе не благой, не любящий не всемогущий Бог. Я призываю вас не следовать по этому пути. Перед нами встает много вопросов, и в трудных обстоятельствах мы не всегда сразу получаем четкие ответы на них. Но мы знаем, что Бог благой, любящий и всесильный. Утверждая противоположное, мы грешим, проклинаем Бога и отрицаем Его сущность. Иов в постигших его несчастьях бился над вопросами, но он не согрешил, не обвинил Бога в беззаконии. Он принял сознательное решение не проклинать Бога. Да поможет и нам Господь видеть его власть, всемогущество и благость в трудные времена. Что же все это значит? Это значит, что в каждую минуту и каждое мгновение нашей скорби Бог с нами. История Иова это подтверждает. Иов не отказывается от своей веры в Бога и борется на протяжении 30 с лишним глав, потому что он уверен, что и в его сердечных мучениях и в физическом страдании Бог рядом. Иов знает, что Бог по-прежнему любящий и справедливый. Богу ведомо страдания Иова, несмотря на то, что сам Иов не видит в них смысла и не может понять, почему такое горе произошло в его жизни. Иов твердо знает, что Бог не покинул его. И я хочу напомнить каждому, когда вы переживаете трудные обстоятельства и скорбь, вы не одиноки, Бог с вами, и Он не покидает вас. Это радостная весть Евангелия. Бог сострадает и сопереживает вместе с нами. Он всегда с нами. Более того, Его всемогущество дает нам уверенность в том, что Он держит все в Своих руках. Так как Он пребывает с нами в каждое мгновение скорби, и Он держит все в Своих руках, мы можем быть уверены, что Бог за нас. Бог не только с нами, Он за нас. Давайте посмотрим, как замечательно это выражено в первых главах Иова. В начале книги сказано, что Иов – Человек богобоязненный и удаляющийся от зла. А во второй главе он отказывается хулить Бога. На языке оригинала слово «бог», упомянутое здесь, «элохим». Это более общее имя Бога, указывающее на его самодостаточность. В сравнении с этим, в первой главе 21 стихе Иов, поклонившись, молится и не говорит «Бог дал, Бог и взял, да будет имя Бога благословенно». Иов говорит «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Он использует заветное имя Бога «Господь», обозначающее личную любовь и личную верность Бога. Иов обращается к Господу, это потрясающая картина. «Друзья, когда вы сталкиваетесь со страданиями, помните, что Бог не только всегда с вами, но Он и за вас». Бог не выступает против своего народа. Если вы во Христе, Бог никогда не против вас. Всегда и полностью Бог стоит на стороне своего народа. Поэтому, несмотря на все страдания и трудности, мы находим ободрение в послании к римлянам 8 главе. «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Никто не может осуждать тех, кого избрал Бог, потому что только Христос осуждает, а Христос – одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. А потому ничто, абсолютно ничто не может отлучить нас от любви Божьей, которая во Христе Иисусе. Бог за нас. Всемогущество Бога дает нам уверенность в том, что Бог с нами. Он за нас, и он держит все в своих руках. Но и это еще не все. Божье всемогущество – это основание для прославления Бога в страдании не только потому, что Бог всем управляет, но и потому, что сатана уже побежден. Я считаю, что одна из задач книги Иова – унизить сатану и выставить на показ его слабость. Сатана замолкает после второй главы до самого конца книги, ему больше нечего сказать или добавить. В продолжении книги сатана даже не упоминается. Он больше не упоминается в Ветхом Завете вообще. Мы читаем о нем и его искушениях в третьей главе Бытия и первых двух главах Иова. Больше нигде в Ветхом Завете мы не находим таких историй о нем. В Новом Завете, в Евангелии от Матфея, 4 главе, сатана трижды искушает Христа. Трижды Христос противостоит Ему. В конце Евангелия от Матфея Сатана и Христос снова встречаются один на один у креста. Сатана обрушивает всю тяжесть бремени, последствий греха на Сына Божьего. Иисус принимает это бремя и умирает на кресте. Он три дня проводит в гробнице, затем воскресает и провозглашает каждому верующему в Него. «Вы боретесь с побежденным, он поражен, и силы его ограничены». У сатаны нет никакой власти, и он не может сделать ничего в нашей жизни, что не было бы в воле Бога, в воле всемогущего Бога, который всегда с нами и за нас. Это изумительная истина. Мартин Лютер написал Гимн: Господь твердыня наша, несокрушимая плод, Он наш помощник в бедствиях, наш древний враг пытается причинить нам вред. Его силы и мастерство велики, он вооружен жестокой ненавистью. Если бы мы полагались на свои силы, битва была бы проиграна. Но на нашей стороне праведник, избранник Божий. Кто же это? Это Христос Иисус. Его имя – Господь Саваов. Из века в век он не изменен, и он выиграл сражение. Хоть этот мир наполнен злом, и дьявол угрожает нам, мы не убоимся – Бог захотел, чтобы истина Его восторжествовала в нас. «Князь тьмы сражен, пред Ним мы не дрожим, ярость Его мы победим, и конец Его близок. Одно слово Христа, и Он погибнет. Одно слово Христа, и Он погибнет». Всемогущество Бога дает нам основание славить Его и в страдании, потому что сатана побежден». Бог держит все в Своих руках, и сатана побежден. Кроме этого, всемогущество и власть Бога – это гарантия того, что нашим страданиям однажды придет конец. На кресте Христос испытал великие страдания, боль и скорбь, но Бог по-прежнему держал все в Своих руках, и всемогущество Его не уменьшилось на кресте – Сатана был побежден, а Христос на третий день воскрес из мертвых и был превознесен как царь царей и Господь господствующих. Также у каждого, кто верит Христу и переживает страдания, есть гарантия, что однажды они закончатся. Возможно, они закончатся не сегодня, не завтра и не через 10 лет. Возможно, они не закончатся в этой жизни. Но наступит день, когда царь царей и Господь господствующих сотрет каждую слезу с ваших глаз, и уже не будет ни греха, ни страданий, ни болезни. Всему этому придет конец. Это гарантировано всемогуществом и властью Бога. Если Бог не всемогущ, то у нас нет такой гарантии. Если же Он всемогущ, тогда мы можем быть уверенными и можем прославлять Его в трудностях. Итак, в Божьем плане для нашей жизни присутствуют страдания. Позже мы поговорим о назначении страданий. Мы выяснили, что всемогущество Божье – это единственное основание для поклонения Богу в страданиях. Мы подошли к третьему выводу. В конечном итоге боль и страдания на этой земле можно правильно понять только в контексте небес. Давайте порассуждаем об этом выводе на примере книги Иова. В этой истории… Иов проходит через долину скорби, а нам, читателям, ситуация открывается как бы с высоты птичьего полета. Мы знаем, что на самом деле происходит, так как мы читаем о разговоре между Богом и сатаной, мы почти с самого начала предвидим конец этой истории, мы знаем, что Бог восстановит Иова, и мы видим величие Господа. Но Иов... Находится в самой гуще событий, и ему это неизвестно. Он не знает о разговоре у Божьего престола и не знает, что его ожидает впереди. Он сидит в куче мусора и скоблит черепицы гноящиеся раны. Иов потерял все, его собственная жена склоняет его к тому, чтобы похулить Бога и умереть. Именно так видит ситуацию Иов. Когда мы с вами преодолеваем трудности и переживаем страдания, каков наш взгляд на происходящее? Мы смотрим на обстоятельства так же, как Иов, и видим только кромешную тьму. В жизни у нас нет возможности посмотреть на происходящее со стороны, как мы смотрим на историю Иова. Свою жизнь мы проживаем как Иов, а не наблюдаем за ней со стороны. Эти взгляды очень не похожи. Божье всемогущество – Напоминает нам, что существует иной взгляд на наши страдания в этой жизни. Несомненно, на земле многое остается для нас закрытым в вопросе страданий. Мы задаем вопросы и пытаемся понять, но некоторые тайны мы раскрыть не в силах. Нам нужно усвоить, что эти тайны связаны с событиями на небесах, и существует другой взгляд на нашу ситуацию – взгляд в перспективе небес. Это меняет наше восприятие страдания. Нам не дано видеть все события в небесной перспективе. По правде говоря, чем больше мы пытаемся разглядеть эту небесную перспективу, тем больше проблем создаем и тем глубже вязнем. Но мы можем верить, что есть другой, небесный взгляд на наши горе. Попробуйте представить картину, описанную в первой главе книги Иова. Сатана стоит перед Богом, окруженным великим множеством ангелов. Скажем, сто тысяч ангелов находятся в присутствии Бога и слышат разговор между Ним и Сатаной. Сатана говорит Богу, «Ты не достоин поклонения. Тебе приходится покупать поклонение людей. Забери у них все, что ты им дал, и они перестанут поклоняться тебе. Не так уж ты достоин и не так уж ты хорош». Бог отвечает ему, Забери все, что у него есть. И сатана шаг за шагом лишает Иова его имущества, семьи, детей. Сатана снова предстает перед Богом. Иов только что потерял все, что имел в жизни, и ему только что сообщили о гибели детей. Бог, сатана и тысячи ангелов в молчании ожидают ответа Иова. Получив весть о смерти своих десятерых детей, он падает на землю, поклоняется Богу и говорит. «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». И в тот момент происходит нечто, о чем Иов и не догадывается. Тысячи орудий поднимаются в небесах, и тысячи ангельских голосов громко восклицают «Достоин Бог Иова!». Вот взгляд с небес. Бог так устроил нашу жизнь. Поймите меня правильно, я не говорю, что каждый раз, когда мы переживаем страдания, это это не значит, что на небесах был заключен какой-то договор. Нам не нужно пытаться разобраться в этом. Но когда мы, Божьи дети, проходим через страдания, пусть будут у нас силы показать войску небесному и духовным силам зла, что Бог достоин хвалы и поклонения. Наш Бог достоин Пусть это будет восклицанием ангелов, когда они видят, как мы переживаем скорбь на этой земле. Я хочу, чтобы вы увидели Божий взгляд и на избавление Иова от страданий. Я не могу предположить, какие страдания вы пережили, переживаете сейчас или будете переживать в будущем. Но я твердо уверен в том, что всемогущий Бог имеет верховную власть. Самое яркое тому доказательство – крест, на котором был распят Иисус Христос. Бог через свое всемогущество и страдания Христа совершил наше спасение и дал нам надежду. Что бы дьявол не пытался сделать в вашей жизни, он уже побежден, и наступит день, когда начнется другая, вечная жизнь с царем царей. Через Евангелие нам открыто больше, чем было открыто Иову, и потому намного увереннее мы можем сказать сегодня то, что сказал Иов в 1 главе 21 стихе «Бог, ты даешь, и ты забираешь, и по твоей благодати мы говорим, да будет имя Господне благословенно». Если вы переживаете скорби, и страдания или находитесь в трудных обстоятельствах, вы сегодня можете сказать Богу «Я благословляю Твое имя, мы благословляем Твое имя, несмотря на то, что Ты даешь и что Ты забираешь». Слава Богу за Его непоколебимую истину!